0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，这一集我想要说的是，我们第一百集哦。当初哦，其实我曾经在呃有一段时间跟自己的菩萨讲说，呃，佛祖讲说，我来做一百次、一百篇文章的法布施哦，然后去分去告诉大家我怎么去教养小孩、看孩子的这一个部分哦。那呃，所以有一段时间我会在部落格上一直持续的发文哦。可是后来我发现这是越来越难了哦。第一件事情就是我当初的那个电脑哦是比较小台的，然后我的眼睛有一点出状况哦。那个时候我真的不知道我的眼睛因为当初去做了呃近视的矫正哦而。导致我的眼睛反而恶化。那我一直以为说矫正近视以后就变成很 OK 了，其实我后来有恶化，然后又有其他的一种对焦上的问题，导致我那时候的身体的状况非常的差。所以我在那一段时间里面，我记得我好像才才写几篇而已，我三四十篇吧。那我就一直就没有再往前。紧哦，那我那时候给自己的一个要求是不停搞，然后一直往前这样子。可是后来我就没有这件事情了、哦。那 podcast， 嗯，我一发现有 podcast 这样子的媒介的时候，那我就非常非常开心哦，因为对我来讲哦。就是很多人哦，在看文字的时候，容易截取一段，然后自我编导，然后自我理解，然后就拿出来编你哦。那有一些人哦，他就会去截取，例如说是影片的话，他就。截取你某一段哦，然后放在影片上，或者是你比较丑陋的，刚好眼睛闭、像脸丑丑的那样子的状况哦，去丑化你哦。所以后来我就觉得说，那呃最伤害最少，而且让我最舒服，可以讲述自己说话，也不用在那边用稿子，然后弄得非常正式的文章哦，那可以比较展现自我就。就后后来是 Podcast， 那我就上网去学了非常多的线上课程了、哦，例线上 podcast 的线上课程我都有学，那当初也非常感谢一号课堂里面的，呃那些。就是角智哦、喔，他帮我介绍了一个非常好的一个所谓的录音器材的专家哈，让我可以依照我自己要的东西跟声线，然后从头到尾教我怎么做，包括我的电脑是哪一个厂牌的，然后是什么样的等级的，那我用的录音设备哦、喔，包括我的呃、嗯、音响设备有没有办法跟这个。电脑对接都是一个,一个问题哦。那当初我也会讲说好，那我就做一百集哦，就把菩萨的这个呃这个愿望哦弄好就好了、哦。那。没有想到今天就是一百集，而且在这之前哦，一号课堂就跟我讲，就做长期的合作，只要我有更新哦，一号课堂那边也就会有更新哦。做 podcast 哦，非常有趣的一件事情，就是他可以很开心的讲哦。那我从以前到现在，呃，都没有收过任何的业配哦。那我也觉得说，其实。我其实会觉得，我想要去把我身边的很多的人事物拿出来聊哦，包括呃，例如说围棋的老师啊，然后就是篮球课的老师哦，去让你们去听我不同的观点，或者是台北我们在这边上课的思维跟模式哦，那是怎么做的这样子？那我当初就觉得，哎。做到一百集就好了，因为 Podcast 很多的人哦，他停更的几率非常大哦，超过超过六十集或七十集的哦，真的是不多、哦。那为什么呢？因为他要每天有议题哦，或者是每段时间就有一题哦。那我自己给我自己的呃要求是要。日更就是每一天都要更新哦。那为什么会要求这样子的东西？是因为，呃，我东西真的是太多了哦。那我是没有太多的父母跟太多的孩子，还有太多的案例。那他们往前走的时候，我们会把一些比较，呃，他们曾经破过的关哦，要赶快讲出来，不然我们也会常常很快的就忘记哦。那所以，我就会把 Podcast 当做一个记录点哦。那。这才是一个非常有趣的一个事情哦，你把它当成一个记录点去记录你所有的在陪伴这些小孩的思维哦，然后去给这些小孩以后未来可以去听。那接下来它就到最后变成是一个所谓的嗯记录哦。那最近呢，比较改变我一个非常大的决策的一个状况，是因为。在我去参加一个呃数、嗯、字力的讲座的时候，那我就问老师说：为什么你你可以把财报看得那么透彻哦？其实你在做投资会非常有利，那为什么你还要一直创业啊、哦？那那时候 M J 老师跟我回答的是说：呃、嗯，你要看你喜欢的是什么哦，因为其实我有非常多的呃。嗯责任在哦，其实我爸爸那边的工作，还有呃，他必须要处理的事情非常非常的多。那可是我现在在台北是完全没有去办法去照顾到他的产业跟他的人哦。那所以其实我可以有很多的选择哦。那我要选择的一个为什么会是让我那么辛苦的路哦？包括去出版教槽或者是出版员的教材，其实他已经扒光了我的存款哦。那还有投资的基金这样子。那所以对我来讲，其实一件相对辛苦的路哦。可是其实我觉得我最开心的一件事情是什么？我最开心的事情是看小孩子的转变哦。那最近有学册放榜啊，那。每次在这个时间里面我会接到非常非常多的私讯哦，来跟我说谢谢地方哦，你帮助我的小孩哦，那嗯，很多的小孩都考得非常非常的好哦，因为其实会找我来的有一段时间，有些小孩其实是能力非常的好哦。嗯，学校的好学生、资优生，可是因为他就不甘心了。妈妈的讲话，或者是说，呃，他觉得他他想的就是对的，然后或者是他不知道为什么妈妈还会要一直逼他读书或干嘛哦。那后来我就会用尽方法来协助这几个孩子哦，例如说，呃，当带队的大哥哥、大姐姐哦，然后让他去体会一下，呃，我希望为你好，然后想要叫你。去做，那可是你却讲不听的那个心境哦，就是站在那样不同心境，我有不同的调，那让他们去改变以后回去，就是变得读书比较好，这样。那可是我收到这样的讯息的时候，再回头看看我自己的孩子哦，我其实会有点感伤哦。前阵子哦，我在陪伴我的儿子的过程里面哦。我遇到一件非常感伤的事情哦，就是，嗯，他在算数学的时候，哦，他会有一个非常大，因为我以前一直不知道他所谓的对焦的问题哦。到底是什么样的问题哦？我就一直在想，它到底是所谓的对焦的问题到底是什么，然后才会发现哦，它所谓的两位数跟两位数的对焦方式，它会交叉看哎，也就是从例如说二十五加。三十一， 31, 它会变成二十一加三十五，呃，减三十五，就是它的两个东加法是还 OK 哦，它的呃上面两个的数字会跟下面两个的对交叉对交哦，所以呃个位数跟十位数也会互相颠倒位置哦。那我那时候就觉得说，为什么会有这个数字？我再怎么算哦，你就。算不对，然后他才知道说，呃，被减数的十位数调去减数的个位数，然后被减数的，就是他他是整个交叉的。我那时候真的觉得有点。有点难过。那我的女儿有一天，我们在讲一篇文章的时候，那她在讲伞，那她的编排方式就是把那一篇的心思做得像伞一样。那我女儿就跟我讲，我最讨厌这种文章了，那个字都在飞哦。那其实我觉得，我觉得你有时候在看别人哦，我也不知道我的小孩怎么读的，但是他每次都可以考一百分哦。就是你忽然会觉得说自己的小孩不是那样子的状况哦，那在工作室里面哦，呃，我会教导是怎么去找文本里面的因果，怎么会去找文本里面的思维，怎么会去找文本里面的什么什么什么东西哦。那这些孩子们哦，这些孩子们会有一个非常非常有趣的一件事情，就是真的。呃，头脑很灵活的孩子哦，他会不知道为什么我要读这个东西，就是课本的文本的，就是学校的书的时候，他就会开始他没有办法理解，因为文本很难理解，他没有办法理解，他就放弃，要不然就是随便填一填哦，那他就变成一个所谓的呃成绩不好的孩子，但是他相对是逻辑非常好的。孩子哦，你在跟他讲，他的逻辑是思维是非常非常活。那也就是说，有一些孩子他逻辑很强，但是呢，因为呃，台湾的教科书的编排方式真的很不利于这些孩子哦，所以他们就会变成一个成绩相对低落者、哦。那有些孩子是连文本都没有办法理解，就是他的语汇没有办法去理解整个文章哦。那所以后来，其实我觉得。我觉得在很久很久以前，有一个人曾经跟我讲过哦，那时候我其实很气，他就讲了一句话说：“你怎么可以去做体制外的教育呢？你应该跟我们一样去做公立的教育啊！那你在公立的教育里面，里面遇到了什么问题？那你就可以写出来告诉我们该怎么做，那你才可以帮助所有的妈妈。”那时候我真的觉得很气，为什么我应该为了帮助你的妈妈牺牲我自己孩子的权益哦？可是后来我孩子经历公功力的时候，呃，我反而可以觉得一件事情，同样一个环境里面哦，有些人会把它拿到同样的牌哦，有些人会打出漂亮的路，有些人会打出更烂的路哦，所以其实不是好牌跟坏牌的问题哦。那可是我后来就。整个理解一件事情，在我协助思考课的过程里面，我发现那种成绩很容易达到大人要求的人，他就是知道你要的答案是什么，我就给你，给你，给你，给你，给你哦。那逻辑很好的人就，就这不符合逻辑啊！这为什么要这样子说？答案为什么是这样子说？我不知道为什么、啊。那你为什么逼我就一定要告诉你这个答案就是这个样子呢？所以，呃，对逻辑思考好的孩子来讲，哦。他们在学习的概念里面，其实是遇到非常非常多的困境哦。那我在学习动机，在学陪孩子过学习动机啊，被陪孩子做思考的过程里面，还有在这整个过程里，我忽然理解了一件事情哦。或许我的孩子没有办法读到非常好的学校哦，那但是我觉得，嗯、呃……所谓的文本上，或者是所谓的学校课程，他没有办法得到一百分，但是他的脑袋的思维模式我要救起啊，所以我才会这么专精的在语言跟思考的语言上哦。那这阵子我就理解的一件事情哦，我觉得老天爷给我这两个孩子，然后给我身边的这一群孩子哦，有一个非常非常大的点哦，我必须。不能再走所谓的协助孩子，就是你是资优生，我再帮你弄到更资优、更甘愿读书，或者是说怎么样？那那一天我才陪我的孩子读那国中的公民课本的时候，我那时候就一直觉得，嗯、呃，我都已经教你那么多了，那你为什么为什么不把公民课本的笔记记我出来？他就跟我讲他看不懂哦，那。嗯，我是学政治的嘛，然后政治一定会有学法律，然后我也学过，嗯、呃，所谓大众传播跟新闻学我干嘛这样子哦，我也写过新闻稿啊，但是我真的告诉你哦，他的国他的课本我看不懂前后逻辑跟脉络。然后，于是我就开始自己写，然后再去把那个脉络整个弄起来。那个文本真的是让我觉得非常非常的困惑。甘愿的孩子、执行力的孩子，他就全背下来了哦。可是对我的小孩来讲，他眼睛会交叉，他的视觉会不对哦。那你必须要有逻辑思维让他进去哦。那个东西真的是他的逻辑非常难发现哦。所以我就把我的，我我看到了这几篇文，就是这几个课文的内容。拍照，然后给呃几个思考班的妈妈看哦。那其中好几个妈妈就整个人。不行了，你知道，他就我儿子一定不行，然后一个我女儿一定干不懂，然后就是每个妈妈就一看就觉得天哪、啊，这是什么文啊？我要怎么怎么分出、拉出脉络跟思维？因为这些孩子是要有脉络思维，他才会去思考，然后他才会有一连线的。可这是,是片段的，而且他真的是有点凌乱到一个极点。我。连我都要找出非常的久才把它脉络整个整出来，然后一篇一篇的陪我的小孩去把那个脉络拉出来哦，然后去思维出来这样子哦。那所以呃，那是一个非常非常艰辛的过程哦。要不是有这个防疫的期间哦，那我要陪着他二十一十二个小时这样子一直拉一直拉一直拉，真的对一般的妈妈来讲，这是一个非常难的一件事情哦。那。所以，我后来其实，在很多的时候，我就理解了一件事情哦，保有我孩子的思维模式这件事情，比什么都还要重要哦。那老天爷给我这样子的孩子哦，那在我的身边有这么多这样子的孩子，他们都很聪明哦，那他们也很很灵活，然后他们也很善良哦，他们不会再怎么样哦。其实我是没有几个孩子，哦，宁愿自己被人家羞辱，我也不愿意开口去羞辱别人哦。那其实。其实我觉得他们这么 OK 的孩子哦，但是他们其实，在整个呃学校的教科室安排当中，其实是比较不利的那一群孩子哦。所以在这整个一百集里面哦，我其实已经慢慢的理出来说，呃，或许我们也不一定可以帮助这群孩子多么的厉害，但是我能够帮助他们，就是呃走出另外一条路，用思维模式的方式，用。呃，逻辑思维的方式去尽快的让他把整个文本跟整个脉络抓出来，去抓一个思维脉络。或许短期之间哦，他在呃考试的方面其实是一个会吃亏的状况，但是他在于未来的长期性，不管在人生的思维方面，还是在做人处事的思维方面，包括接下来自学里面在对文本里面的思维哦，他是非常非常非常有。有利的哦，那。我才会理解一件事情，是说，如果学校捞出了一批他所谓的执行性人格的人呐、啊，因为逻辑性太强，然后没有办法接受片段思维的这些孩子哦，那我就想尽办法从语言开始、哦，然后协助这群孩子往前走哦，这才是一个非常重大的一个点哦。那今天这一百集哦，我也想要提供很多的呃家长跟所有的听众来做一个思考。哦，他很多人在跟我们讲说，成绩不代表一。切哦，那真正后面的代表一切的是什么？那意思就是说，如果我这一个孩子哦，他在观察别人很厉害，然后他很前因后果逻辑都很强哦，他很会顶嘴，因为你不合理，他就会印出来了，他很会顶嘴。这样子的孩子哦，很多人就讲说，哎，准那个人以前就多怎样怎样，可是后来真的是他就变得最厉害，因为他逻辑思考很好，只要他愿意在所谓的商场的或者是投资的脉入或任何一个场域里面，想要专精，在那个本业哦，因为他的思维模式是对的，所以他有办法去往前哦。可是这样子的孩子在呃传统的。呃，学习当中其实是比较吃亏的。我知道最近的这几年的所谓的呃教改跟一零八课纲哦，有慢慢的在改善这一部分哦。但是真正可以引导他们一直反复思维在聊的，呃，人力其实是还没有跟得上来哦，所以很多部分都还是用传统的教养方式或传统的评断方式在用，所以我会觉得说，但是我知道说这样子的未来的趋势，这些孩子哦，我说一句比较直的，不管在人生里面哦，他会想，他会理解是最重要的哦，所以像我女儿，他会问我说，呃。你会不会我会不会担心她选男朋友或怎么样？我就跟她讲说，那时候是你的选择啊。那你现在如果马上交男朋友，会有什么样的决策跟后果或者思维？你自己去想清楚就好因为我知道她会想清楚哦。那其实像我女儿也越来越能够理解，因为她已经国中了哦。虽然她的成绩没有非常的好哦。但是他有一个非常非常有大的点哦，他马上可以分辨哦，这个人讲话就是只能讲寒心，那个人讲话就只能讲好笑的，可是都是感官性语言的，不是思考性的判断跟逻辑哦。他会慢慢的在告诉我说，我比较喜欢跟有思考性的人在聊天，那我比较喜欢，呃，你跟我就事论事谈事情，不要跟我谈这些事情。那慢慢的他会找到。能讲话的人哦，那慢慢的他可以去分辨哦，原来这个男这个男生哦，哦只是做事很粗啊，然后，嗯、呃，看起来，呃，头发弄得非常的、呃、感觉很酷啊，跟。这个男生有没有思维模式啊？或者是这个人有没有思考模式？他有没有办法一直带着我往前进哦？他有没有办法一直带着我往前思考哦？这是同样不同的逻辑哦。我怎么把自己的孩子教养到他有办法分辨这件事情的时候？他未来在挑男孩子或者在挑伴侣的时候，他会。想尽办法去找一个可以跟他一起对话、一直持续往前走的人哦。那也不会，也不会像我这样子，就是就完全不知道自己原来需要一直跟你持续思考、往前学习的人。那这样才可以一直到很后面哦。那你也才会觉得说，哦，我跟他谈我的思维，他也会谈他的思维。我在这一个人身上是一种，呃，呃。能量的互相补给哦，所以我后来才会理解一件事情：所谓的成绩不好，也有很厉害的人，是因为他的思维强哦，只是因为教科书的所谓的片段，因为教科书的编排方式哦，他。呃，比较不适合这样子的孩子哦。那但是这一群孩子不能就这样子放掉了，因为他们的思维模式才是真的未来非常重要的一个。哦。那我慢慢的会理解一件事情哦，这 podcast 到一百集之后，我开始理解一件事情哦，我。必须要做的一件事情，就是慢慢的协助这一群的孩子哦，带领着父母去怎么看这一群的孩子，带领着父母去怎么看，呃，所谓的教案跟教材哦，怎么去挑选适合你孩子的哦，他的脉络是怎么做，他的思维是怎么做的哦。而不要是，只要有人在网络上分享教案，你就在面下面加一加一加一加一加一加一哦，你根本就看不懂哦。那你丢给孩子，你也不知道是帮他还是害他哦。最重要是你要看得懂，说出个所以然，这样才是哦。其实我觉得全世界的教案非常非常多，那很多的呃教案其实是我们都可以看得出来哦。那只是你。懂不懂这个看得懂还是看不懂其实我觉得，尤其是淘宝盛行了之后啊，呃，美国有很多 TPT 所有的老师。的教材他们只是要卖给老师哦。例如说，我今天不想要做分数的教材，所以我就去网络上所有其他老师那边哦。例如说，呃，我是纽约州的，那我就买加州一个很厉害的老师的惩罚的教案，那我把它买下，来，我付了一个所谓的呃授权费，那我就可以在我的班上用哦。可是有一些人都是从美国买的这个，以后放到淘宝里面帮你印好这样卖哦。一本一本这样子卖，所以其实，在教案的方面哦，其实是非常非常非常的多。重点是你看得懂看不懂哦，那你就算看得懂哦，你运用的语言有没有办法是加成还是坏的哦，那也是另外一个模式哦。所以我后来开始理解一，现接下来我会做的两块。方向是第一个儿童语言，然后第二个的部分是协助儿童语言建立逻辑跟思考之后，怎么用文本去跟他们思考做结合、哦，也就是让这一群的孩子逻辑性跟思考性跟脉络性是更强的哦。那守住他的思考脉络性哦，而不是守住他所谓的正正确答案。那接下来一个很大的一个部分就是我去协助很多的这类型，不管是眼睛状况有呃交叉视。觉得孩子的父母，或者是他没有办法理解别人文本的意思或说话的背后意思的这些家长，小孩的家长哦，去理解、看懂教材，看懂自己的孩子哦，然后慢慢的去挑选真的适合自己的孩子的东西，然后去陪伴这个孩子去怎么做、哦，这才是我比较大一个重点哦，所以。呃，我觉得老天也会给每某个人一些能力，或许一些东西哦。我也在慢慢的在挑，在慢慢的去过滤自己哦，需要什么，我可以帮哪一些人，哪些人我真的不是我的。真的不是不应该耗费这么大的心神去做这件事情哦。那有些事情，我觉得很多的老师都做得非常非常的不错，也不是应该所有的人都要靠一个人。所以，包括呃，有很多的人来问我说：“哎，我的小孩子的什么事情怎么样哦？”那我通常都会请他去找不同的人来谈哦。例如说，呃，牙齿的方面，我会去找赵医师，然后嗯。呃那个牙齿结构的时候，我会找杨医师，或者是说发音的部分，我会去找小蛙老师，我会去提供你们说这样子孩子要去找谁。那眼睛的部分，我会推荐你们，呃，那个小郭老板。所以我会根据不同的孩子去给你们不同的建议哦。那这不是一定尽心在我一定要我做，其实我真的觉得是只要妈妈懂，只要爸爸懂哦。这世界上能救孩子的，真的就只有你哦。前提是你要懂，而不是要自以为是的去做、哦。其实我也为此付出了非常非常非常多的代价哦。最重要是下来，然后，呃，去理解孩子，去倾听,听孩子不同的性质，然后去给予不同的教案哦。那另外，我也是要去懂学科、懂教案，然后懂思维模式，这样我才可以在两边当中做最好的结合。Podcast 一百期哦。那其实我也完成了我一半的任务、哦、接下来其实，呃，我会做更多的事情来帮助更多的孩子或者是大家来理解。那。我还是会尽量的把我自己身边的事情、身边的故事，跟怎么陪孩子破关的、怎么思维的来讲给大家听哦。但是未来公司自己的主力，还有包括未来课程的主力，我会往这几方面来谈哦。一个是儿童语言的发展，然后另外一个是儿童游戏共同语言的精通。才团体的建立跟团体的经营，然后接下来就是文本的思考课，还有如何教导父母去怎么看懂教案的逻辑跟思维，怎么挑选思维哦。那甚至去帮助一些妈妈们，接下来可以用这样子的教材跟思维去帮一些在忙的妈妈们，然后所谓的易者教哦，这才是我接下来要做的目的哦，也就是要做的事情哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。